0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like. Dios les bendiga. Estamos en Vicas en Español para el mes de marzo. Mi nombre es Selly Cartagena y me acompaña...
1: Dios le bendiga, este es su servidor, el doctor Roberto González. Como dijo Celi, nos encontramos aquí en Vicas en Español, compartiéndole en este mes lo que es misiones y comunidad. Y este es nuestro cuarto Vicas de esta semana. Celi, eh, danos un, un update, un resumen de, de qué hemos cubierto hasta ahora.
0: Eh, nuestro primer Vicas, estuvimos hablando de corazón de padre y de cómo él quiere unidad en comunidad. Y hablamos sobre la reconciliación. En el segundo entonces estuvimos hablando de Jesús, el más grande misionero. Y de cómo además de él tener un mensaje de reconciliación, también hay mensajes de arrepentimiento para venir a los pies del Señor. Eh, en la semana pasada estuvimos hablando de, eh, de cómo nosotros podemos ser ganadores de almas. Vemos ejemplos a través de la Biblia y también hablamos de los peligros que podemos enfrentar para ganar almas para Cristo.
1: Selly, eh, tú sabes que solamente hay una comisión, ¿verdad? Solo una. Solo una comisión. En la, en la Biblia nos dice, no nos dan varias comisiones. comisiones hay una mm -hmm. solo comisión y nosotros pues, como es la única y la más grande, lo llamamos la más grande comisión. Es el, el llamado principal que hay sobre todo creyente. O sea, todo creyente está llamado a ganar alma, uh -huh. a predicar el Evangelio, y, pues, a ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y pues hablamos un poquito acerca de eso. pues eh, Saber que las misiones y la comunidad están al centro mismo de lo que es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desean comunidad. Desean relación uh -huh. y desean proclamación de, de lo que es este mensaje, este evangelio. Como fuimos hechos a la imagen de Dios y portadores de su espíritu, también por naturaleza debemos desear la comunidad con otras personas. El ministerio de la reconciliación se nos fue entregado a nosotros. Después que Jesús hizo su parte, en la entregó a los que, a los que seguimos en su ministerio, nos entregó el Ministerio de la Reconciliación, de reconciliación, reconciliar todo aquel que se pueda al Padre. Y nos dejó un deseo para proclamar este mensaje. Una cosa que muchas personas uh, han desarrollado en su vida es la preocupación por lo que, lo que es el llamado, lo que es la, la, la vocación, lo que, cuando en realidad lo más importante es lo, más, lo que está al centro del corazón de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento. Uh -huh. Y ese es el primordial llamado, esa es la primordial com comisión que debe estar en el corazón de todos nosotros.
0: Um, así que esta comisión es en realidad bien simple. Es compartir, compartir, compartir. Comparte tu testimonio, comparte la palabra, comparte lo que el Señor ha dicho. A eso es que hemos sido llamados. Este, hay un dato curioso y este, Pastor Jeremy estuvo hablando de esto, el vicas en inglés, y él hizo este estudio, y después de investigar un poco, cada vez que en la palabra se utiliza eh, el término el llamado, realmente está hablando sobre salvación. Eh, tenemos muchísimos ejemplos, les voy a mencionar, en Mateo 22, 14 dice, pues muchos son los llamados, poco los escogidos. Romanos 8:30 dice: Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que seguimos viendo una y otra vez que cuando la palabra habla de llamado, está realmente haciendo referencia a un llamado a la salvación. Eh, por último, tengo el ejemplo de Hebreos 9:15. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa a la herencia eterna.
1: O sea, en otras palabras, que el llamado principal sobre la vida de todo creyente es que todos vengan al conocimiento y crean en el Evangelio. Uh -huh. O sea, que, que no, no nos debemos romper la cabeza o preocupar de que si, ¿Cuál es mi si... Si me llamaron a ser pastor, que si me llamaron a ser evangelista, que si me llamaron a ser apóstol, que si me llamaron a ser... Y eso eh, esa es, es otra caja de Pandora que no quiero abrir. <risa> <risa> Pero en, entendiendo que hay una, solo comis, una sola comisión, un solo compromiso que Dios no ha puesto obligación a todo cristiano, uh -huh. y esa es la gran comisión. La gran y ese comisión. es un
0: llamado universal a la iglesia de Cristo, nos corresponde es, y a todos es un
1: privilegio exacto. O sea, es un llamado universal a todo lo que se pueda llamar creyente y es un privilegio que podamos participar en el mensaje de salvación, ese mismo mensaje que nos alcanzó a nosotros, que nosotros somos prueba de ese llamado a la salvación entonces el, el llamado que nosotros nos debemos preocupar, el llamado que nos debemos asegurar de que, de que, de que tengamos sobre nuestra vida es el llamado a que la gente escuche las buenas nuevas de Jesús. Es cierto. Ese es el llamado que nosotros debemos preocuparnos. Uh -huh. Que si tienes sobre tu vida cualquier otro ministerio, gloria a Dios. Uh -huh. Pero el trabajo de creyente universalmente es un llamado a que todos se salven. Uh
0: -huh. Así que qu queremos poner énfasis en eso: de que cuando usted se preocupe, ¿cuál es, cuál es mi propósito? Siempre sepa que su propósito principal dentro del cuerpo de Cristo Amén. es que usted comparta el Evangelio. Ahora, si sí usted va a tener otro propósito en su vida y la palabra habla de eso, este, el Señor lo va a equipar con distintos dones, el Señor le va a dar distintas eh, tareas, distintos oficios en el espíritu, quizás usted se ha tocado para ser maestro, quizás se ha tocado para ser ujier, todos son igual de importantes. Eh, sí, nuestra primera tarea es la Gran Comisión. Este Parte de, de lo que la Gran Comisión es, es hacer discípulos.
1: ¿Puedo, puedo leer eh, Mateo 28, donde es que se, se encuentra esto? Jesús se acercó y les dijo, «Se me ha dado toda potestad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones» bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes, y aquí estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos.
0: Amén. Me gusta mucho ese versículo porque lo dice claramente, textualmente, uh -huh. hagan y en, discípulos. Y en
1: las palabras del mismo Jesús. Uh -huh. Aquí no está hablando Pablo, aquí no está hablando Pedro, no. aquí está hablando Jesús.
0: Estas son nuestras instrucciones. Hagan discípulos. Y le añadimos aún más de todas las naciones. Así que entonces no es solamente hacer discípulos, pero tenemos la carga en nuestro corazón de ser misioneros. Este, como él menciona hacer discípulos, queremos hacer una, un, una salvedad aquí. Hay una diferencia entre convertir personas y hacer discípulos. Uh -huh. Muchas veces usamos este término que es incorrecto, decir no yo soy convertida, um, tienes que hablar convertida a qué, y la realidad es que ese término en, en, en el pasado se volvió muy religioso, muy legalista, eh, están los convertidos versus, versus los empíos, y la realidad es que nuestro propósito tiene que ser no convertir a las personas, eso es obra del Espíritu Santo, eso es así. Nuestro propósito es hacer discípulos. El que cambia, el
1: que, que, que hace la metanoia de la cual tanto hablamos la otra vez, uh -huh. no somos nosotros. Nosotros somos llamados a, decir, a, a hablar la palabra. Compartir la palabra. la palabra. La palabra y... y entonces
0: el Espíritu Santo es el que convierte.
1: Yo, así que yo nosotros tenemos que Yo ni me hacer... acuerdo cuál fue la predicación que yo escogí, que yo escuché el, día que, el <risas> día que yo acepté a Cristo como mi Señor. Yo, ¿sabes? yo sé que fue... Un viernes, un viernes Santo en una iglesia que estaba que estaba en un servicio de Viernes Santo, pero no me acuerdo del contenido de la predicación. Uh -huh. y, y más aún, no me acuerdo cómo llega al frente.
0: Hay, <risa> algo ocurre en el corazón de, de un pecador. Entonces el Espíritu Santo comienza a obrar Eso no, no podemos tener parte nosotros, pero sí podemos compartir el mensaje. Y ahí está la diferencia bien grande entre un convertido y un discípulo. Voy a traer este versículo de la Biblia para mostrar lo que sería un, un, un convertido, según la palabra.
1: O oh, otra palabra para eso, un prosélito.
0: Prosélito. Dice Mateo 23, 13. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierras el reino de los cielos en el rostro de la gente, porque ustedes no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque viajan por mar y tierra para hacer un solo prosélito, un solo convertido. Y cuando él se convierte en prosélito, lo convierten en dos veces más hijo del infierno que ustedes.
1: Wow, difícil palabra esa.
0: Palabras duras de nuestro sí. Señor Jesucristo. Um, pero aquí está la diferencia. El Señor tuvo discípulos y los fariseos tenían convertidos.
1: Eh, 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 corríeme si me equivoco, hay como una connotación de que, de que la persona cuando se convierte hasta cierto punto sigue al que lo convirtió, o, ¿Sí? sigue, o sigue el mensaje, o sigue... Siguen el, reglas, sigue una, y ahí sí. es donde está el peligro. Y, y, y eso es uno de los un problemas con, con muchas religiones, como que todos son unas reglas donde tú tienes que conformar o, a, o aplacar Uh -huh. La ira a, de a, Dios. Una, un Dios difícil que, que necesita que tú, uh -huh. que tú hagas 20 mil cosas para, para que Él se sienta, para, para, no sé, para, para que se aplaque su ira Exacto. en contra tuya, porque si no, pues viene un rayo del cielo y te... Uh -huh. Cuando nosotros, pues, los cristianos, eh, vemos que lo que nosotros tenemos una relación, uh -huh. una relación con el Padre, una relación con Dios. Y en esa relación mayormente se mueve nuestro agradecimiento por no haber recibido lo que nos merecíamos, uh -huh. que era la muerte, por no haber recibido lo que, lo que se supone que se nos hiciera. Y en ese, eh, en, en, en ese mover se nota la diferencia eh, de, de, de por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos.
0: Exacto. Yo... Yo me siento feliz, orgullosa Amén. y agradecida de ser parte de Viva Church. de este, Una comunidad de fe en donde no queremos convertir a la gente. <risa> queremos hacer discípulos. Más adelante vamos a estar hablando sobre los growth Esa es
1: nuestra visión y nuestra misión.
0: Es cierto. Y este asunto de convertir personas, déjenme decirle, ha habido muchas, muchas personas, yo, yo soy una de ellas, que han sido terriblemente heridas. Por un evangelio distorsionado. Terriblemente heridas al punto de que muchas se han apartado del Señor.
1: Por unas doctrinas... Falsas. Doctrinas de hombre, Ya, Rida. religiosidad. Eh.
0: Así que ese es el, el gran peligro de tratar de convertir a la gente. Le predicamos del Señor, pero entonces después les decimos que no se pueden afeitar, no se pueden pintar el pelo, que la falda tiene que ir a cierto largo, que tienen que llevar la Biblia debajo del hombro, si tu Biblia digital no es la misma, tiene que ser cierta versión, la que tú usas del diablo, y entonces... Dejamos de compartir lo importante, que es este mensaje de esperanza, y entonces comenzamos a añadirle tanta carga.
1: Pero que eso era es lo que hacían los fariseos. Exacto. Los fariseos le, le cogieron la ley, la ley de, de Dios, que era una ley santa y perfecta, eh, y, y era era sen, eh,
0: dice que era buena para nosotros. Por eso y
1: era sen, era no era, no, era un, no eran volúmenes y volúmenes de ley. No. <ríe> lo convirtieron en volúmenes y agitican. volúmenes y volúmenes uh -huh. y volúmenes de ley.
0: Y nosotros podemos correr el riesgo de llegar a lo mismo mm -hmm. para tratar de controlar a las personas. Esto se llama abuso religioso. Así que, ¿cómo se ve entonces disipular a alguien? Mira la diferencia. Un discípulo es un cristiano que está seguro de su salvación.
1: Amén. No tiene
0: temor del Señor.
1: Y que no está viviendo la, de la no. amenaza de que va a perder la salvación. no.
0: Y es activado y motivado por el Espíritu Santo que vive en él. Un discípulo es alguien que está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador.
1: Amén. Porque desea
0: aprender, desea saber de la palabra, y desea estudiar. el Espíritu estudiar.
1: Santo le va, ampli le va ampliando el, todo ese conocimiento y toda esa, toda esa hambre.
0: Amén. Y por tercero, un discípulo es alguien que comparte la carga de Cristo. Y la Biblia menciona esto es una carga liviana. Esto es, de hecho, un privilegio cargar la cruz de Jesús por las armas perdidas de los hombres y mujeres. Cuando la palabra habla de que compartimos la carga de Cristo, créame que esto, yo les puedo testificar que esto es una obra del Espíritu. Cuando usted se convierte, usted tiene mucho gozo, alegría, usted quiere testificar. A medida que usted va creciendo y madurando espiritualmente, el Señor va a poner un dolor en usted. Uh -huh. dolor por las personas que se pierden. Y esto lo va a motivar a hacer cosas extremas por el Señor. Quizás usted esté cansado, quizás usted esté envuelto en muchos ministerios, tenga que hacer un, un balance extremo en su familia, tenga que comprometerse. Esto no es fácil, servirle al Señor no es fácil, no vamos a mentirle. Pero es un gozo tan grande, tan grande, el saber de que uno puede hacer una diferencia en, en una vida que necesita al Señor. Así que cuando el Señor comienza a poner esta carga, eh, la misma carga que sintió Jesucristo, cuando usted sienta eso en su corazón, miren, créame, esto es un llamado hermoso y especial Amén. para que usted comience a servir activamente.
1: Mis primeros pasos en, en, desde que vine al Evangelio fue de evangelista y fue por eso, fue por eso, porque yo necesitaba, eh, sentía esa, esa necesidad. De que todo el mundo supiera lo que, lo que Dios había hecho en mi vida y, 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 y que, que vivieran el mismo, esa misma, esa misma, ese mismo gozo, esa misma experiencia. Y vari, muchos años de, de los primeros pasos en el Evangelio fueron haciendo el, haciendo el trabajo de evangelista, como le dice Pablo a Timoteo. <risa> y, y, y hablando de eso, eh, pues estamos hablando de diferentes cosas que. Que Dios nos equipa, de que nos equipa para hacer una labor, de que, de que nos llama para llevar el evangelio, para ser discípulos, para llevar la gran comisión, porque esa es la gran comisión, hacer, discípulo. hacer discípulos. Y entonces pues hablaremos un poquito de, de los dones versus de lo que a, de lo que Dios a que nos, Dios nos llama. Uh -huh. Y el llamado a Dios el, el llamado a Dios en nuestras vidas, según la gran comisión, es eso, hacer, hacer discípulo. Y entonces ya tú has dicho muy bien de, de, de cómo se ve eso, cómo se ve desde la perspectiva de la iglesia, cómo se ve desde la perspectiva de, de la palabra, cómo se ve eso de ser discípulo. Y los dones no son otra cosa que regalos, o herramientas que Dios nos da para, para capacitarnos. Eh, todo el que nos está escuchando probablemente piensa que nosotros esto se nos hizo fácil, el hablar, el hablar por aquí es no. algo, algo sencillo, <risa> que nosotros un buen día nos levantamos y ya teníamos el talento. No, esto, esto han sido dones y gracias y favor Amén. que Dios pone sobre la vida de uno para que uno pueda eh, llevar a cabo esta gran labor que es la, la gran comisión. Y cada una de las cosas que uno hace eh, funcionan a favor de eso, ¿no? Uh -huh. Y podemos leer en 2 de Timoteo desde el verso 1, eh, del verso 5, perdóname. Me acuerdo de tu fe sincera que habita, habitaba primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido de que también está en ti. Por eso les recuerdo que viven el fuego del don de Dios que están en ustedes por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. Y Romanos 11:29 dice así, porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables. En otras palabras, Dios llama, a, Dios nos da un propósito, el propósito primordial es para eh, traer y hacer discípulos. Hay propósito, hay otras formas de trabajar la obra de Dios también, que también tienen una capacitación. Uh -huh. Y entonces Dios nos capacita, nos pone regalos en nuestra vida que nos ayuda a hacer eso y nos lleva por una, por una escuela, si lo, podemos, si lo podemos llamar así, donde, donde nos vamos a prepararnos. A veces no entendemos por las cosas que tenemos que pasar, no entiendes por las cosas por las que estás pasando ahora, no entiendes por, por qué Dios te lleva por una, una cosa u otra, o por qué sucedió... X o Y cosas en tu vida, ¿por qué te enfermaste? ¿Por qué se enfermó tu mamá? ¿Por qué perdiste a tu hijo? Muchas veces uno no entiende nada de eso y muchas veces son parte de, de las cosas que Dios puede usar para capacitarte, para que tú puedas testificar y para que tú puedas llevar el, 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 el testimonio y el... Y el y el don de llevar la palabra a otras personas porque esto esto es un don esto no es algo que que o sea, no, no ir proviene la, de nosotros tú puedes ir a la universidad tú puedes ir al instituto tú puedes aprender de la palabra pero nada de eso te enseña a, a exponer la palabra Exacto. nada de eso realmente te prepara en el sentido en el sentido de la de la parte espiritual uh -huh. de, la, de, de la lucha espiritual y de la y de lo que tú tienes que hacer y, y del propósito personal uh -huh. O sea, la, la enseñanza es muy buena. Yo tengo, yo tengo educación o sea, y la educación es buena, pero esa, esa educación es solamente parte de lo que te, de lo que te prepara para uh -huh. lo que realmente es el lugar donde Dios te va a poner y las cosas que tienes que hacer para el Señor. Exacto.
0: ¿Tienes alguna opinión
1: acerca de eso, Celia?
0: Eh, bueno, quiero recapitalar un poco lo que eh. hemos estado hablando. Este y hoy hablamos sobre la gran comisión ese llamado que tenemos cada uno de nosotros a hacer discípulos este es muy hermoso cuando dice que los dones son irrevocables así que este regalo que el señor nos da a cada uno y él es el que los reparte esto no es forma de conseguirlo por nosotros el mismos reparte
1: como, uh -huh. como él desea
0: pero este don se usa para beneficio de la iglesia Amén. y para nosotros hacer discípulos Quiero, quiero hablar ahora de algo um, interesante. En el Vicas pasado hablamos de que Jesús era el, eh, eh, perdón, en el segundo Vicas, Jesús era el más grande misionero. Y entonces en el tercero hablamos de, de ganar almas. Y esto pone un reto bien grande en nuestras manos. Este, nosotros tenemos que ahora predicar eh, a las almas y tenemos que ser como Jesús y tenemos que ser grandes misioneros. Y créanme, esto puede ser intimidante. Para cualquier persona.
1: Si lo miramos desde el punto de vista humano.
0: Humano, yo podría decir, yo no soy como Jesús, yo no soy la más grande misionera, yo no sé cómo yo voy a predicarle a las almas. Mire, esto es un complejo de inferioridad. <risa> porque nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, obviamente con ojos humanos, y no estamos teniendo la mente de Cristo.
1: Él mismo dijo más grandes cosas que yo haría.
0: Haremos en su nombre. Uh -huh. Así que, para que usted tenga una idea, y esto le, le dé paz a su corazón el más grande misionero Jesús nunca viajó más de 200 millas desde el lugar donde wow. nació así que ahí se mantuvo en su área eh, bastante local bueno, caminó mucho pero no todos han sido llamados este, a ir a otros países bendecimos a los que se le ha llamado ese, eh, se, la, se le ha dado ese llamado especial pero usted tiene otras formas de hacer discípulos. Él, él solamente discípulo a 12 hombres, pero inspiró a muchos, muchos a través de la historia y no termina. Él solo tuvo un corto ministerio de tres años. Si usted de lo que se siente que ha perdido su juventud, que ahora ya está quizás en, en una etapa ya más madura, ya yo no sé qué voy a hacer para el Señor, ya ahora yo no me puedo convertir a estas alturas en pastor. Mire, Tres años, tres años, un ministerio de tres años bajo el Espíritu Santo para cambiar el mundo. Y él dijo que cosas más grandes nosotros haríamos en su nombre. También tenemos el ejemplo de, de Pablo, que también si lo comparamos, si nos tratamos de comparar como Pablo, créame, a todos nos va al complejo de inferioridad. Pero Pablo no estableció todas las, todas las iglesias a cuales él les mandó cartas. Esto fue una obra comunitaria de la iglesia del Señor. Mucha gente levantó iglesias. Este, Pablo tuvo un pasado terrible que lo perjudicó. Si esa es su excusa, lamentablemente yo no creo que usted tenga un pasado más terrible que el de Pablo. Matar cristianos y después entonces tener que predicar a las personas para convertirlos en cristianos. Así que su pasado tampoco es una excusa. No lo use para añadirse complejo de inferioridad. Eh, y Pablo pasó muchísimo tiempo en la prisión. Eso quiere decir que fue bien limitado. Si usted se encuentra con una enfermedad eh, que esto le limita a salir y usted siente de yo no, no, ¿cómo voy a alcanzar personas para el Señor? Si estoy aquí en mi casa. Mire, Pablo lo estuvo. Así que esa llamada por teléfono, ese mensaje de texto, eh, esa comunicación uno a uno en donde usted muestra el amor del Señor, eso es todo lo que se necesita. Así que les exhorto a que no haya excusas y mucho menos complejo de inferioridad cuando se, se trata de llevar esta gran comisión.
1: Y el impacto que estas dos personas tuvieron. Jesucristo cambió el mundo. Inmenso. Y Pablo escribió dos terceras partes de, de, de lo que se llama el Nuevo Testamento. Y en adición a eso, eh, también ha, ha sido de gran influencia para, para millones de personas. Uh -huh. ¿Y cuál es nuestro alcance? Hechos primero 8 nos, nos describe de esta manera. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén toda era la ciudad santa, el lugar de todo, tu, de todo el pueblo, de todo tu pueblo. Nosotros, pues, nuestro Jerusalén es Orlando. Y entonces, no necesariamente a veces las personas ven esto como como una fórmula de cómo uh -huh. se supone que se predique una fórmula de, de, de no esto es mayormente cuáles son los círculos de influencia que tú puedes tener y cuáles son los círculos de influencia que a los cuales se puede llevar el, 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 el evangelio y no todo el mundo quizás, no todo el mundo está llamado a Jerusalén no todo el mundo está llamado a Judea, no todo el mundo está llamado a, Sa a Samaria y como tú muy bien dices, de, dijiste anteriormente no todo el mundo está llamado a ir a los confines de la tierra algunos que estamos llamados a estar en nuestro en nuestro entorno con nuestra gente uh -huh. y tú no sabes. A lo mejor tú tocas los confines de tierra, tocando tocando aquel musulmán que vive al, al lado tuyo o uh -huh. tocando aquella persona de India que, que trabaja en el mismo lugar que tú trabajas y sabrá Dios. Dios le, le causa un, un, una... una una transformación en la vida de esa persona, y esa persona va a su país y, y, uh -huh. y, 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 y crea una revolución cristiana.
0: Yeah. Uno señor, no sabe. Uh -huh. El Señor nos puede utilizar con nosotros, con pocos recursos,
1: es eh, para una
0: obra muy grande a través de su espíritu.
1: Y, y nosotros, nosotros conocemos solamente una parte del plan, un aspecto del plan. El plan completo lo conoce Él. Y cuál es el, nuestro, nuestra posición en su plan, también esa la conoce él. Y hay un plan que va mayor por encima de lo que somos nosotros. Uh -huh. Y hay un plan que está específicamente para nosotros. Pero ese plan que está específicamente para nosotros es parte del plan mayor. O sea que nosotros no tenemos un plan que es separado del plan de Dios para el mundo. Judea era la región que rodeaba todo Jerusalén, el lugar más amplio de tu pueblo. Samaria era la región fuera de Judea el lugar de los enemigos, o sea, más allá de, de tu área de confort, más allá de lo que, de lo que de lo, donde tú te sientes cómodo. Los confines de la tierra y todo lo que está fuera de la de, de, de esas áreas que estamos hablando. Algunas personas ven esto como que como que tienes que ir a un lugar y después de ese lugar ir al otro y después de ese lugar ir, no necesariamente eh, cada uno de nosotros tenemos un llamado específico para tocar unas áreas en específica. Uh -huh. Y Dios sabe cuáles son esas áreas y buscando la dirección de Dios y la ayuda del Espíritu Santo podemos ver cuáles son nuestras áreas de influencia. ¿Sí?
0: Si hemos sido llamados a predicar en Jerusalén y usted está siendo efectivo en su Jerusalén, en su familia y usted está ganando almas y el Señor no le ha puesto que se vaya a Rusia a predicar, uh -huh. tenga cuidado. Tenga cuidado.
1: ¿Puedo, hubo puedo, que... puedo traer una anécdota un poco graciosa. Por favor. Eh, hubo un, un hermano en una iglesia que vino un profeta y le dio palabra de que se tenía que ir para, para África a, a las misiones. Y él va donde el pastor y le dice: mira que el hermano es profeta. Y, y él viene y le pregunta si, si ya Dios le había mostrado eso, si, si Dios le había puesto eso en el corazón, o si la palabra le había mostrado eso. Y él le dijo, no, no, no. Y dije, pues llévatele en mano profeta para que, para que Dios también te diga cuándo tiene que regresar.
0: La realidad es que sabemos que los misioneros que son llamados a los confines de la tierra... Eh, están bajo un proceso bien intenso con el Señor. Sí, amén. Tener que aprender un idioma nuevo, el tener que dejar su familia, dejarlo todo. Aquí en la iglesia tenemos una familia así, No voy a mencionar su nombre, pero um, uno puede ver el alcance. No todos hemos sido llamados a los confines de la tierra, pero todos podemos aportar.
1: Y, ten y tenemos influencia en esos lugares porque el tenerlos a ellos y nosotros ser parte de ellos, uh -huh indirectamente estamos influenciando en ese lugar. ¿Cómo
0: lo hacemos indirectamente? Sus ofrendas. Las ofrendas a misiones son necesarias. Este, eh, es importante que no solamente usted tenga su diezmo y su ofrenda, pero que usted tenga el corazón en las misiones y haga un esfuerzo extra en poder enviar misioneros a donde el Señor no le ha dado todavía usted permiso a eh? ir. Uh -huh. Este... Así que estamos hablando de cómo hacer discípulos y esta es nuestra última parte. ¿Cuáles serían estrategias para centrarnos en nuestra misión?
1: Eh, pues tenemos varias, varias formas de hacerlo, varias áreas de alcance. Una de las áreas de alcance más cercanas es nuestro hogar. Eh, ¿Cómo tú puedes ser misionero en tu familia? Pues trayendo el mismo mensaje que estamos trayendo aquí ahora mismo a nuestra propia familia, enamorándolos de, enseña, enseña, demostrándole el corazón de Dios, demostrándole cuál es la, el, el plan de Dios para, para ellos y para, para nuestro entorno. Y que ellos también vean eh, cuál es el plan de Dios, cuál es la comisión que Dios le ha puesto en sus manos. Uh -huh. Segundo, eh, en la ciudad uno puede localmente promover el evangelio en las diferentes áreas de influencia que uno puede tener eh, si tiene la, la ventaja de ser maestro o, pre, o predicador pues de esa manera pero si aún en, en el entorno de, de la escuela del trabajo de las diferentes cuando uno va super, al supermercado a, a las diferentes áreas uh -huh. uno tiene la, la oportunidad de entrar en contacto con personas que no conocen al Señor y, y, y poder darle una palabra de de esperanza una, la, 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 expresarle las buenas noticias
0: exacto, y a veces son las pequeñas acciones las que cuentan eh, trate de ser usted la persona que haga la diferencia que quizás en una fila de supermercado deje que, que otra persona pase adelante, si usted ve que quizás una mamá con niños, los niños están llorando este, esas son formas en que poco a poco podemos ir tocando nuestra comunidad, sea usted la persona que cuando alguien lo conoce tenga que decir, usted es cristiano, ¿verdad? Mm. Usted es cristiana.
1: O tú tienes eh, algo diferente.
0: Exacto. Y, y esas son formas en que nosotros podemos comenzar a crear un ambiente para el discipulado en nuestra ciudad. Este, también tenemos eh, oportunidades aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos tener oportunidades en nuestra ciudad o en nuestro estado para promover el evangelio? Muchas. Inviertan la juventud. Este, ellos tienen las energías. Este, sí. Quizás páguele el Youth Camp a un joven en su iglesia. Este, pague quizás el instituto bíblico a una persona. Eh, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos la bendición de que podemos adorar libremente. Este, quizás busque algún hermano el domingo por la mañana que no tenga transportación. Este, sea, sea un agente de cambio en su ciudad, en su estado. Este, esté pendiente a las leyes que se están pasando, eso es importante como cristianos. Muy importante. Nosotros que tenemos que promover y cuidar un ambiente en el cual nosotros podamos discipular. Y las
1: personas que se están eligiendo.
0: Uh -huh. Y por último, en el extranjero, ¿de qué manera puedo dar mi vida eh, a las misiones? Y, y estuvimos hablando de eso, hay muchas maneras, pero... Su contribución económica, su, su mayordomía puede llevar este mensaje muy, muy lejos a donde nosotros no podemos llegar. La oración. Amén.
1: El apoyo personal. Uh -huh. que los misioneros muchas veces se encuentran solo y se encuentran, hasta, hasta cierto punto se sienten un poco desconectados. Y es muy importante que ese tipo de cosas se haga también. Hemos estado hablando en el Vicas en español. Y pues entendemos que esto ha sido de mucha bendición. Celi, ¿quieres hacer como un, un resumen de lo, que, de lo que hemos podido exponer en el día de hoy?
0: Este, hoy estuvimos hablando de la gran comisión, pero durante el mes de marzo completo estuvimos hablando sobre las misiones y la importancia de la comunidad en las misiones. Eh, hablamos del corazón del Padre, en nuestro primer Vicas hablamos sobre Jesús, el más grande misionero luego hablamos sobre nosotros somos ganadores de almas y por último tenemos este gran llamado que se llama la gran comisión, fue de lo que estuvimos hablando hoy y eso nos corresponde a todos, es una manera de en cierta forma este, agradecerle al Señor un sacrificio tan grande
1: eso es así, eso es amén han estado con nosotros en VICAST en Español. Este es su servidor, el doctor Roberto González. Ha sido una bendición y un placer compartir este tiempo con ustedes. Conmigo se encuentra
0: Celia Cartagena y esperamos que se vuelvan a unir a VICAST en Español en el mes de abril.
1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gracias por acompañarnos en Vicas de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.